0: HR Info Kultur
1: Mit Dagmar
0: Fulle. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte, wieso, wieso? Machst du die ganze Welt verrückt mit deinem süßen Blick?
1: Der einzige Hit einer Band mit dem hübschen Namen Rolf Peer und die Ping-Pongs. Das Lied über Brigitte Bardot. Sie war ein Superstar, in den 50er und 60er Jahren eine der meistfotografierten Frauen der Welt. Kein Wunder also, dass ihr Bild der allererste Bravo-Starschnitt wurde. Ein Schwarz-Weiß-Foto in Netzstrümpfen und einem schwarzen Body mit einem breiten Gürtel zur Wespentaille geschnürt. Das war im Frühjahr 1959 und aus dem Stand ein Riesenerfolg für die Zeitschrift und ein Dauerbrenner über Jahrzehnte. Die opel in Rüsselsheim laden jetzt ein zu einer Zeitreise. Durch diese Jahrzehnte mit einer Ausstellung rund um die Bravo-Starschnitte und die Jugendkultur drumherum. Und das ist unser Thema in dieser Ausgabe von hr-info-Kultur, die Sie jederzeit in voller Länge hören können als Podcast in der ARD-Audiothek. Oh. Die Bravo selbst war damals noch keine drei Jahre alt und verstand sich in erster Linie als Zeitschrift für Film und Fernsehen. Und von dort kamen auch die ersten Idole der jugendlichen Leserinnen und Leser, sagt der Jugendkulturforscher Klaus Farin.
0: Es waren Filmstars wie Marilyn Monroe natürlich, gleich bei der ersten Ausgabe auf dem Titelbild, Brigitte Bardot, der erste Starschnitt. Natürlich James Dean, Marlon Brando, aber auch deutsche Stars wie neben den Alten, so auch Hans Albers, Heinz Rühmann, so spielten auch eine Rolle, Ruth Läuwerig, Sabine Sinien. Aber dann kam beispielsweise Horst Buchholz als damals noch sehr junger, rebellischer Schauspieler, der äh, dutzende Mal auf dem Titelbild abgebildet wurde. Film war für Jugendliche in der Tat dann damals ganz, ganz wichtig, viel wichtiger als Musik, weil es gab keine Plattenspieler, die hatten auch noch keine eigenen Zimmer, wo sie sich zurückziehen konnten, wenn Jugendliche sozusagen ein wenig Freiraum brauchten, von den Alten sind sie ins Kino gegangen.
1: Das erklärt einiges und wirft dann natürlich wiederum die Frage auf, wo haben sie denn den Starschnitt wohl aufgehängt? So ganz ohne eigenes Zimmer. Vielleicht konnte sich auf eine wie Brigitte Bardot noch die ganze Familie einigen. Damit aber war bald Schluss. Der zweite und dritte Starschnitt zeigte Peter Kraus und Conny Frobös. Dann aber kam der bei der älteren Generation nicht sonderlich angesehene Elvis Presley ins Haus, der erste internationale Star. Lebensgroß und in Farbe.
0: Hey Baby! I ain't
1: Der Zeitpunkt war mit Bedacht gewählt. Ende 1959, da war Elvis gerade als Soldat in Friedberg und wohnte in Bad Nauheim. Sprich, die deutsche Fangemeinde war gerade ganz besonders aus dem Häuschen. Die Bravo hatte den Starschnitt endgültig als erstklassiges Mittel der Leserbindung entdeckt. Ausschneiden, sammeln, zusammenkleben. Bei Brigitte Bardot waren es noch elf Teile, bei Elvis Presley schon 23. Als es dann um ganze Bands ging, wurden es noch mehr. Der erste Rekord waren die Beatles Mitte der 60er Jahre mit 40 Teilen und den ewigen Rekord halten die Village People mit 53 Teilen. Eine Jahresaufgabe. Manche Starschnitte sind ikonisch. Der allererste natürlich mit der lasziven Brigitte. Oder das Gegenstück dazu. Susi Quattro im schwarzen Lederanzug und hohen Plateostiefeln. Die Hände in die Hüften gestemmt mit einem Blick, der sagte, leg dich besser nicht mit mir an. Sie teilte sich Wände und Tür meines Teenagerzimmers mit Ron Eli im Lendenschurz. Kennt heute kein Mensch mehr. Damals war das der Superstar als Tarzan in einer US-amerikanischen Serie. Und mit T-Rex, die gerade ihren fünften Hit innerhalb eines guten Jahres hatten, während die Fans die 24 Teile für den Starschnitt sammeln konnten. Ob die lebensgroßen Poster der Popidole an die Kinderzimmer wendet durften, das war eine Verhandlungsfrage. Fein raus waren alle, deren Eltern der Meinung waren, dein Zimmer kannst du dekorieren, wie du willst. Es waren offenbar viele, denn der Starschnitt war neben den Love stories und den Fortsetzungsromanen der größte Erfolg der Bravo, um die pubertierenden Leserinnen und Leser an sich zu binden. Am Ende waren es fast 120 Stück. Ganz große, wie eben die Beatles, Mick Jagger, Elvis Presley oder ABBA und solche, die längst vergessen sind, wie eben Ron Eli oder wie Mark Slade, Henrik Martz oder Life Garrett. Die Opelwillen in Rüsselsheim zeigen sie in ihrer Ausstellung nicht alle, sagt Leiterin und Kuratorin Beate
0: Kempfert. Nein, wir haben eine Auswahl getroffen. Also bei uns sind gut 40 Starschnitte zu sehen. Also. Es wird auch ein bisschen chronologisch erzählt vom ersten weiblichen, und ersten männlichen Verdichtungen in den 60er, 70er Jahren bis hin eben zu den 2000ern. Aber interessant ist für uns vor allen Dingen auch die Frage, welcher Starschnitt und wie sah ein Jugendzimmer aus? Was war die Ablösung sozusagen von den Eltern? Was war die Provokation? Und das wird dann verdichtet mit weiteren Artikeln, ob das jetzt Cover sind oder eben auch Film oder äh, Musikbeispiele und so weiter. Wie haben Sie die 40 Starschnitte ausgesucht? Das sind natürlich, kann man sagen, ich oute mich sofort, ich gehöre zur Boomer-Generation und habe dann natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen darüber so ein bisschen diskutiert, was sollte unbedingt dabei sein, was hat uns alle sehr beschäftigt in der Generation, was ist eben ein Muss, um das Ganze auch chronologisch so ein bisschen zu verdichten. Aber natürlich ist jede Auswahl subjektiv und deshalb gibt es in der ersten Wand, also wenn man in die OPE-Willen kommt, alle Starschnitte verkleinert zu sehen, sodass sich jeder erinnert, ach, den hatte ich oder den hatte ich. Oder wer wurde eben auch nicht Starschnitt bei Bravo? Sind das Originale? Das sind alles Nachdrucke. Das Archiv selbst hat diese Originalen in tiefen Schubladen, so wie sich das gehört, wenn man etwas dauerhaft aufbewahren möchte. Und wir haben natürlich anhand dieser Nachdrucke ordentlich geschnibbelt, so wie es zu nee. den damaligen Zeiten üblich war. Sie haben die wirklich Ach. selber ausgeschnitten? Die waren gedruckt auf Papierbahnen, um auf Papier zu sparen. Ja. So kann man sich vorstellen, wie Schnittmuster wer schon mal genäht hat. Und ich glaube, es waren zehn oder zwölf fleißige Helfer, die über Tage geschnitten haben. Allein die Fransen von Winnetou haben einen ganzen Tag und vor allen Dingen Geduld beansprucht. Jetzt war ja damals der
1: Starschnitt vor allem ein Mittel, um die jugendlichen Käufer bei der Stange zu halten. Also damit die auch wirklich schön regelmäßig jede Woche ihr Geld für eine Bravo ausgeben. Wie kommt es, dass diese lebensgroßen Poster heute ein kulturelles Projekt und eine Ausstellung wert
0: sind? Ja, man fragt sich natürlich, ich habe mich viel auch mit Fotografie und auch mit Amateurfotografie beschäftigt, also was ist populär, was, was wird wieder nachgeahmt sozusagen und mich interessiert natürlich jetzt nicht nur der Fotograf oder die Fotografin, sondern auch, was und wie das fotografiert worden ist. Und da gibt es dann schon wirklich Auffälligkeiten. Also, welche Posen werden eingenommen? Sie müssen sich so vorstellen, man hatte ja auch die Idee, oder so ging es mir auch als Jugendliche, man wollte den Stars ja nah sein, man wollte sie in sein Jugendzimmer holen, aber trotzdem sollten sie auch nicht authentisch sein, sie sollten ja Stars sein. Ja? Wie heiligen oder wie eine antike Statue, die man auch anhimmelt. Und dahingehend hat Bravo das wirklich sehr geschickt auch gemacht, dass sie nicht nur stehende Statuen hatten, Sitzende natürlich auch, und nee, das ist gut, zum Beispiel Bands, aber sitzend, aber eben auch liegende. Das heißt, sie konnten neben ihrem Bett. Barry Gibb hängen und der hat dann sich beim Aufwachen sozusagen schon angegrinst. Also auch da wurde, wurden so viele Register gezogen. Das ist dann schon wirklich sehr, sehr interessant auch zu sehen. Jetzt nicht nur in der Fotografiertechnik, sondern auch in der malerischen Variante. Stars, die tot waren, wie Elvis zum Beispiel, Mario Monroe, James Dean, haben dann gemalte Starschnitte bekommen. Das war einer aus, aus der Türkei stammender Grafiker und Maler Aschkind der in München lebte, der sie dann gezeichnet und gemalt hat. Also das ist auch interessant, dass diese dann sozusagen nochmal transformiert in die Jugendzimmer kamen. Gab es aber später, glaube ich, nicht mehr, oder? Dass man tote Stars... Bruce noch mal Lee gab es dann ja. nochmal, der ist ja auch so früh okay. verstorben. Ja. Der hatte dann auch noch eine Malerei bekommen, aber nein, später gab es das dann nicht mehr. Jetzt haben Sie
1: gesagt, natürlich, wenn wir durch so eine Ausstellung gehen, ich glaube, das geht fast durch alle Generationen, dann erinnern wir uns natürlich an unsere Teenagerzeit, aber was haben uns die Starschnitte darüber hinaus
0: heute noch zu sagen? Ja, sie erzählen natürlich Legenden und diese Legendengeschichten der Superhelden will irgendwie auch gar nicht enden. Also wenn man sich jetzt vorbereitet auf so eine Ausstellung, ähm, zum Beispiel Bruce Lee, das ist etwas, was scheinbar nie gestorben ist. Und auch da gibt es heute noch Fanartikel, auch die zeigen wir dann, also auch diese Anbindung ans Jetzt. Also es ist dann nicht nur etwas, so also ein Blick in die Vergangenheit, in seine Eigene Zeit hinein, sondern auch immer so eine Verzahnung zum Jetzt. Darüber hinaus zeigt uns die Ausstellung aber auch nicht nur Pop- oder Musikgeschichte, sondern auch Gesellschaftsgeschichte, weil diese Bravo-Starschnitte waren ja nicht unbedingt gern gesehen von Eltern. Welche Eltern haben sich darüber gefreut, dass jetzt plötzlich Alice Cooper halbnackt in einer Pose Mau, Mann oder Frau in das Jugendzimmer kam? Also auch da gab es eine Revolte, eine Absetzung von dieser Prüdenzeit der 60er und auch nach der 70er. Ich kenne auch viele, die mir erzählt haben, aus meiner Generation ein bisschen älter, sie durften die Bravo gar nicht lesen. Vor allen Dingen auch wegen Dr. Sommer. Es waren ja Aufklärungsseiten, die 1969 in das Blatt gekommen sind, Sehr großer Erfolg auch. 400 Zuschriften pro Woche, die Eltern waren entsetzt. 72 stand es auf dem Index, weil es natürlich auch sehr anschaulich und auch bildlich beschrieben war, wie man richtig ornaniert. Also das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie wir das auch alles aufgesogen haben, wie unsere Eltern das versucht haben noch zu kontrollieren, teilweise auch Lehrkörper zu verbieten. Also man durfte die Bravo nicht in die Schule nehmen und ich kenne auch viele, die sie gar nicht lesen durften. Also auch das erzählt die Ausstellung, indem wir lernen, aha, es, es gab auch eine Befreiung in dem, Dasein und auch in dem Ausdruck und das vielleicht in dem privaten Bereich, aber sehr wirkungsvoll. Wie war das? 1959 gab es ja den ersten äh, Starschnitt, Brigitte
1: Bardot. Hatten da die Jugendlichen überhaupt schon so Teenagerzimmer,
0: die sie also frei mit Plakaten bekleben konnten? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Also, man muss auch sagen, so ein bisschen noch mal zur Geschichte von Bravo. Wir haben auch die ersten Cover ausgestellt und schlagen auch die ersten Bravo-Hefte auf. Es hat begonnen als Fernsehzeitung mhm. mit einem festen Fernsehprogramm. Damals waren die Stars in Hollywood. Die war unerreichbar. Also, es gab natürlich auch eine, wenn ich jetzt an meine Vatergeneration denke, gab es viele elvis Fans, ja, also die auch schon die Musik, dieses Rock'n'Roll auch getanzt haben in dem Nachkriegsdeutschland. Und die Brigitte Bardot, das finden wir natürlich oder jetzt ich heute auch als Frau fast ein bisschen befremdlich. Was ist denn das für ein Frauenbild? Aber das hat man auch angehimmelt und es gab auch diesen Film mit Kurt Jürgens, »Ewig lock das weib wo sie eben auch einen deutschen, wichtigen Protagonisten der Nachkriegszeit an der Seite hatte. Das Jugendzimmer, glaube ich, in dem wir, die Boomer-Generation, es versucht hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich durfte mein Jugendzimmer gar nicht so gestalten, wie ich eigentlich wollte, gab es, glaube ich, noch nicht, weil es war auch alles noch nicht so verfügbar. Also die Nachkriegsgeneration hatte ja noch sehr viel andere Dinge zu tun zum Aufbau und auch überhaupt wieder in Werten, Anschaffungen, materielle Anschaffungen auch zu leisten. Aber man sieht sehr schön an den, Heften ist auch schon diese Träumerei in diese Hollywood-Pop nicht erreichbare Welt. Heißt das, Sie hatten gar keinen Starschnitt an der Wand? Doch. Doch. Aber bitte fragen Sie mich nicht welche. Bitte geben Sie es <lacht> zu. Ich gebe es ja auch zu. Also ich war natürlich noch sehr, sehr jung. Wenn man auch Statistik sieht, sind die Leserinnen, Leser, Leserinnen, aber wahrscheinlich hauptsächlich zwischen 10 bis 14 Jahre alt. Also ich sag's, Bay City Rollers. Ja, da hätten wir
1: uns gestritten, weil die fand ich nämlich
0: ganz furchtbar. Ja, ja, deswegen sage ich das auch mit zum so einem Schmunzeln. Ja. Ja. Ich weiß, es war keine richtige Musik, aber ich gehöre auch noch zu der Generation also bei uns war es gar nicht so leicht, diese erste Jeans zu bekommen und als man sie dann hatte, wurde sie schnell hochwasser und to Roller war fantastisch, weil ich habe mein Karo-Muster unten Angenäht, so. ja Ich
1: finde das also überhaupt nicht verwerflich, so Boybands für, für, für ganz junge äh, Teenager, warum denn nicht? Ist doch völlig in Ordnung. Sie haben das Frauenbild schon angesprochen. Ich finde das auch sehr interessant, also wenn man sich Brigitte Bardot anguckt, ähm, die ist ja sehr sexy angezogen, hat auch diesen Schmollmund und so, das ist wirklich so dieses Verführerische. Und ich hatte dann zum Beispiel äh, 15 Jahre später, glaube ich ungefähr, Susi Quattro Mhm. äh, an der Wand. Und das war ja eine völlig andere Haltung, ja, das war so, äh, red mich nicht komisch an, ja, don't mess with me. Mhm. Und ähm, da hat sich das Frauenbild ja offensichtlich auch schon sehr verändert in der Zeit bei den Starschnitten.
0: Ja, also Susi Quattro ist ein fantastischer Starschnitt. Also ich kann auch nur erzählen aus Erinnerung, ich war da ja noch jünger, aber mein älterer Cousin hatte Susi Quattro in Leder. Also auch das gehört dazu. Das Outfit ist natürlich extrem wichtig, auch die Musik, die Rockröhre. Und Sie können sich vorstellen, Susi Quattro fehlt nicht in der Ausstellung. <lacht> Wie sehr...
1: Spiegelt diese Ausstellung, wie sehr spiegelt auch die Auswahl der Stars, die von der Bravo für würdig befunden wurden, einen Starschnitt abzugeben? Sie haben ja gesagt, das war auch eine Auswahl. Wie sehr spiegelt all das die Jugendkultur von 1959 bis zur Jahrtausendwende ungefähr?
0: Ja, es gibt da auch wirkliche Ausreißer, muss man sagen. Also, es ist jetzt, wenn man sich das anschaut, wer hat jetzt einen Starschnitt bekommen? Jetzt haben wir Jürgen Drews auf der einen Seite und Udo Lindenberg. Also, teilweise waren es Sternchen, sage ich mal, plötzlich auch genauso begehrlich wie Große, die sich auch dauerhaft halten in der Musik und so weiter, die dann auch wirklich so Rock- oder Popgeschichte geschrieben haben nebeneinander. Aber es gab nicht The Who oder Die Purple oder Led Zeppelin oder gar die Sex Pistols. Sowas gab es nicht. Nein. Und ich frage mich auch manchmal, ich habe auch schon mit verschiedenen Redakteuren gesprochen, warum die, warum manche immer wieder auch. Also wir haben natürlich schon, sage ich mal, so Rock. Bands wie jetzt KISS auch mit einem schrägen Outfit oder T-Rex sind auf jeden Fall auch dabei. Aber es hat schon so ein bisschen mehr so diese Schwärmerische eigentlich auch. und ganz witziger Startschnitt ist auch von Mick Jagger. Der, dann der ist so furchtbar angezogen, <lacht> oder? <lacht> ganz schlimm. Wir bekommen den Fotografen Wolfgang Bubi Heilemann bei uns noch zu Gast. Also er hat ihn fotografiert. Wow. Und ähm, der Heilemann erzählte mir, dass der Mick Jagger im schwarzen Jackett gekommen ist zum Fotoshooting. Das war natürlich schwierig. Man hätte da nur schwarz ausschneiden müssen. Und er hatte ihn einfach gefragt, siehst du das T-Shirt an, was ich mir gerade auf der Carnaby Street gekauft habe. Also nagelneu. und ja, ja, kann ich ja machen. Aber was was man jetzt sieht, hat sowas Bubihaftes. Es hat überhaupt nichts mit Mick Jagger äh, zu tun. Und wir für dieses jüngere Publikum zeigen daneben aus dem Stones Museum die Mick Jagger Tournee Lederweste, die natürlich so für harten Rock spricht und eben auch Fotos, die ihn zeigen auf der Bühne mit seinem lasiven und auch beweglichen Körper und so weiter. Also es gibt da wirkliche Eigentümlichkeiten, kann man auch so sagen, in der bravo starschnitt Das heißt, ich glaube, wir müssen das nochmal betonen, es gibt nicht nur die Starschnitte zu sehen, sondern auch noch eine Menge andere Sachen. Ganz genau. Also das ist mir auch so wichtig, so in der Ausstellung, dem Ganzen noch so ein bisschen Leben auch zu geben. Also auch auch da gibt es ja immer so die Begehrlichkeiten, was hat der Fan, was möchte der Fan, eine Jacke, Äh, möchte er Dinge haben sozusagen und das ganze Fanartikeltum war in den 60er Jahren zum Beispiel bei den Beatles wirklich noch an den Kinderschuhen. Es wurde gar nicht beachtet, das war so wie Öffentlichkeitsarbeit. Und da haben wir auch einen Privatsammler gefunden mit ganz schrägen, frühen Beatles-Memorabilen. Da sieht man dann von kleinen Ringen, aber auch ähm, Torten, Toppets, ähm, Fähnchen, ja, die verteilt worden sind. Auch Bravo hat die Beatles 1966 durch die Blitztournee groß gemacht und war natürlich daran interessiert, noch mehr Artikel auch zu verkaufen. Und da gibt es eben auch einen ganz merkwürdigen, sag ich mal nicht, ob Starschnitt oder Schnittmuster, nämlich einer. Pilzkopffrisur. Die konnte man sich aus Papier basteln. Auch das zeigen wir in der Ausstellung. Sozusagen so ein kleiner Papierhelm für diejenigen, die mal ausprobieren wollen, wie sah das überhaupt aus oder die auch noch keine langen Haare haben durften, ja. Und das ist natürlich auch sehr, sehr lustig zu sehen, in welche Bereiche das alles geht. Also Starschnitt war eins fürs Jugendzimmer, aber es gab noch verschiedenste Kleinigkeiten auch dazu. Sie sind mit Ihren Ausstellungen in den Opelwillen ja oft Vermittler von Kunst, gerade auch moderner Kunst. Was hat Sie bewogen, diese Ausstellung zu machen? Ja, mir ging es natürlich auch darum, mal so, so einen Blick auch wieder zu werfen in die Populärkultur. Das ist auch interessant, einfach mal zu schauen, was gibt es da für Geschichten. Und wir erzählen natürlich auch viele Geschichten in der Ausstellung. Und unser Vermittlungsteam, also ich lade alle herzlich ein, zu einer Führung zu gehen, hat auch ein iPad dabei und wird immer wiederum auch entweder Filmmusiken einfach mal anklingen lassen, wie Bonanza, oder eben auch in Räumen gehen und wichtige Hits der Bands und der einzelnen äh, Musiker, Musikerinnen auch Anspielen, ja. Also auch das ist sozusagen ein multimediales Ereignis. Sie haben ja auch sehr junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie finden die das? Lachen die darüber oder wie erleben die das? Also äh, teilweise wirklich mit so einem abwartenden äh, Auge, weil es nimmt immer mehr Formen an. Wir haben jetzt auch vom Mobiliar und ersten Plattenspielern, die wir jetzt in die OPEWillen geräumt haben. Das finden die schon ganz cool. Bei der Wandtapete, weil ein Zimmer musste orange sein mit einer Irrenwandtapete, da haben sie dann schon wirklich so gesagt, aha, also das ist nicht der Geschmack der heutigen Zeit, aber ich glaube, die Neugierde ist absolut geweckt und sie haben mir dann alle erzählt, dass ihre Eltern das sehr spannend finden, als sie es dann erzählt haben, woran sie arbeiten.
1: Sagt Beate Kempfert, Leiterin der Opel Villen in Rüsselsheim und Kuratorin der Ausstellung Bravo Starschnitte, eine Sammlung von Legenden, zu sehen bis zum 1. Oktober. Nach Mauerfall und Wiedervereinigung hatte die Bravo ihre erfolgreichste Zeit, mit einer wöchentlichen Auflage von knapp 1,7 Millionen verkauften Exemplaren. Der Starschnitt wurde 1992 abgeschafft. Anfang der 2000er gab es dann doch noch ein paar neue Ausgaben, aber seine große Zeit war vorbei. Der letzte klassische Starschnitt erschien 2004. Irgendwann unterwegs war das Internet gekommen. Zuerst mit Facebook, später dann kamen Instagram, YouTube und TikTok. Ende vergangenen Jahres lag die Auflage der gedruckten Bravo noch bei rund 45.000 Exemplaren, einmal im Monat. Ganz im Gegensatz zu den Printmedien aber erlebt die Vinyl-Schallplatte ein kontinuierliches Comeback. Im bescheidenen Rahmen aber die Verkaufszahlen gehen seit Jahren bergauf. An die erste selbst gekaufte Langspielplatte erinnert man sich genauso wie an den Bravo-Starschnitt im Jugendzimmer oder an den ersten Kuss. Meistens gut und meistens gern. Eine nicht repräsentative Blitzumfrage in der Redaktion hat ergeben, die erste LP der Kolleginnen und Kollegen war zum Beispiel Abbey Road von den Beatles. Oder auch das Weiße Album von den Beatles. Brothers in Arms von den Dire Straits war zwar die erste bahnbrechende digitale Produktion auf CD, aber für so manchen Teenager viel zu teuer, weshalb es dann doch die Vinyl-Version wurde. Oder auch Bridge Over Troubled Water von Simon Garfunkel. Das waren ein paar der ersten selbst gekauften LPs bei uns in der Redaktion. Allesamt inzwischen gut abgehangen oder auch Klassiker. Aber weder die CD noch die Streaming-Dienste haben der Vinyl-Schallplatte den Gar ausgemacht. Von 300.000 verkauften Exemplaren im Jahr 2004 ging es inzwischen hoch auf immerhin knapp viereinhalb Millionen im vergangenen Jahr. Und in diesen Tagen hat die Langspielplatte Geburtstag. Sie wird 75 Jahre alt. Nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen war es soweit. Am 21. Juni 1948 stellte die Plattenfirma Columbia ihre Long Playing Microgroove Record vor, eben die LP. Entwickelt vom ungarisch-amerikanischen Physiker Dr. Peter Karl Goldmark, damals 25 cm im Durchmesser, mit Mikrorillen und Eben 33 ein Drittel Umdrehungen pro Minute. Gepresst aus Vinyl. Das war alles neu. Das Vinyl ist billiger als Shellac und nicht so empfindlich. Die Tonqualität ist besser und es passt wesentlich mehr drauf. So singt Frank Sinatra jetzt auf einer Langspielplatte gleich acht verschiedene Lieder. Und für eine halbe Stunde Violinkonzert von Mendelssohn Bartholdi braucht es nicht mehr sechs Shellac-Platten, sondern nur noch eine einzige aus Vinyl. Eine Weile gibt es beide Sorten Schallplatten noch nebeneinander, Shellac und Vinyl. Aber nach und nach steigen alle Plattenfirmen auf Vinyl als Material für ihre Tonträger um. In Westdeutschland wird die Produktion von Schellackplatten 1958 eingestellt, in der DDR 1961. Die Langspielplatte hatte nach einer sehr zähen Geburt dann doch gewonnen und entwickelte sich von einer losen Sammlung einzelner Songs zu einer eigenen Kunstform. Mit Geschichte, Dramaturgie und gestaltetem Cover, dem Album. Trotz heftiger Lebenskrisen hat die LP überlebt und wird jetzt 75 Jahre alt. Und das war hr-info-Kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.